0: Funktioniert jetzt? Ja, wunderbar. Schau, so einfach geht das. Du da was. ein Glas Wasser braucht, ich bitte. Sei so gut. Das Thema ist ja, du gibst Halt für heute Vormittag. Und äh, es wird ein bisschen tiefer gehen wie der Asphalt oder so. Und ich muss euch danke, es ist leer von dir. Manchmal ist er ja nett, der Markus... Ich werde euch heute Vormittag einiges zumuten, muss ich gleich im Vorhinein sagen. Aber es ist meine tiefe Überzeugung, Christen sollten denken. Wo finden wir Halt? Warum behaupten wir, Jesus Christus ist unser Halt? Das größte Gebot übrigens, das Gott uns gegeben hat, lautet ja, Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Wir müssen Gott mit unserem Verstand auch lieben. Und Glaube übrigens ist niemals das Gegenstück zum Denken. Glauben ist das Gegenstück zum Unglauben. Aber richtiger Glaube denkt. Und das möchte ich heute Vormittag äh, ein bisschen praktizieren. Ich zeige es euch gleich, wie. Aber lesen wir zuerst mal aus dem Kolosserbrief. Die Verse 15, Kapitel 1, Verse 15 bis 20. Kolosserbrief, Kapitel 1. Wenn du eine Bibel dabei ist, kannst gern aufschlagen. Sonst kann man sie auswendig sagen. Gell? <lacht> Auch kein Problem. Vers 15. Das heißt, er, das ist Christus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm, in Christus, ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne, Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er, Christus, ist vor allem und alles besteht durch ihn, durch Christus. Und er, Christus, ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle in ihm, zu wohnen und durch ihn, durch Christus, alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sei es was auf der Erde oder was im Himmel ist. Hier lesen wir, Jesus Christus ist alles in allem. Er ist der Sohn Gottes, er ist der Erstgeborene, er ist der Erste, der auferstanden ist, er war vor der Schöpfung, er ist Herr über Himmel und Erde. Das sagt das Wort Gottes und Jesus selbst über sich, das heißt er ist der Halt. Meine Tochter Lisa, die ist jetzt schon 15, aber als sie ungefähr 10 Jahre alt war, zu mir nach Hause gefahren mit dem Auto. Und da hat sie gefragt, auf einmal, Vater, wie weißt du überhaupt, dass es einen Gott gibt? Das ist eine gute Frage. War zehn Jahre alt. habe versucht zu verantworten, meine Meinung an, hab ich, meine Meinung habe ich es recht gut gemacht. Und dann hat sie gesagt, okay, Gott gibt das geben wir ein. Und dann hat sie gesagt, aber wie weißt du, dass Jesus der richtige Gott ist? Zehnjähriges Mädchen. Das ist ein bisschen schwieriger. Teenager stellen solche Fragen. Und wisst ihr, was ich feststelle? Oft haben Teenager einen viel besseren Zugang zur Realität als Erwachsene. Und was heute schade ist, und es tut mir sehr leid, dass heute das Streben nach Wahrheit in Bezug auf Gott oder Religion nicht nur vernachlässigt wird, sondern unterdrückt. Etwas ist in unserer Zeit gestorben, es ist Wahrheit. Wenn du studierst, und die meisten von euch werden studieren oder studieren bereits, und du fragst einen Universitätsprofessor an der Uni, welche Religion ist wahr? Wer ist der wahre Gott? Werden dir die meisten Professoren an der Uni antworten? Jede Glaubensrichtung, jede Ethik, jede Religion, jeder Lebensstil ist gleichwertig, solange man es ehrlich und von Herzen tut. Das heißt, Wahrheit ist relativ. Es gibt keinen letztlichen Halt. Es gibt keine letztliche Wahrheit. Du hast deine Wahrheit und ich habe meine Wahrheit. Nun, was ist daran so attraktiv an diesem Denken? Das Attraktive daran ist, jeder kann seine eigene Glaubensüberzeugung haben. Der eine ist ein Moslem, der andere ist ein Atheist, ist ein Agnostiker, der ist ein Christ, jeder hat als seine eigene Überzeugung. Ich muss niemand überzeugen. Jeder wird nach seiner eigenen Fasson selig, weil deine Überzeugung ist genauso gut wie meine Überzeugung. Das ist das, was attraktiv ist an diesem Denken. Aber jetzt möchte ich euch etwas zeigen. Das Problem ist, dieses Denken entspricht nicht der Realität. Ich bin ein Realitätsmensch, ich möchte gerne so leben, wie es wirklich ist, in Bereich, verschiedenen Bereichen des Lebens. Dieses Denken, das klingt wunderbar, es entspricht nicht der Realität. Aber ein blödes Beispiel zuerst. Zum Beispiel, das ist ein Kugelschreiber. Wie heißt das auf Italienisch, Kugelschreiber? Hä? Bena? Bleiben wir beim Deutschen. Kugelschreiber, gell? Kann ich Italienisch. Gelati kann ich, das ist gut. Gell? <lacht> Dieser Kugelschreiber, das ist eine absolute Bezeichnung für dieses Ding. Wenn ich sage Kugelschreiber, wisst ihr alle, was ich meine. Aber jetzt gibt es ein paar von euch, die sind etwas toleranter. Jetzt sagst du, aber Hans-Peter, das ist ja ein bisschen engstirnig, dass dieses Ding Kugelschreiber heißen soll. Dieses Ding heißt für mich Schuh. Damit tue ich niemand weh und ich glaube von Herzen, dass dieses Ding Schuh heißt. Jetzt zeigt der nächste auf. Der kommt weiter vom Norden. Da sind sie noch etwas verwirrter. Und er sagt dann. Und der sagt dann, na, das ist doch weder ein Kugelschreiber, das ist auch kein Schuh, das ist ein Glas. Das ist ein Glas, ist das. Damit tue ich niemand weh und ich glaube von Herzen, das ist ein Glas. So, jetzt frage ich die ganze Gemeinschaft, bitte hebt alle euren Kugelschreiber auf. Jetzt hebt der eine den Schuh auf, der andere das Glas, weil es hat ja jeder seine eigene Meinung, nicht? Seht ihr, was ich euch damit zeigen möchte? Dieses Denken, es ist alles Relativ, es gibt keine fixe Wahrheit, entspricht nicht der Realität. Wir könnten nicht so leben. Es wäre nur Chaos. Du und ich und jeder Mensch auf dieser Welt, wir gebrauchen andauernd absolute Werte. Und dann sagen wir, alles ist relativ. Das ist ja Unsinn. Ein bisschen ein griffigeres Beispiel. In Amerika gibt es eine Talkshow, die ist sehr populär. Die, äh, die, die äh, Oprah Winfrey ist die Moderatorin dieser Talkshow. ist eine bekannte Medienpersönlichkeit. Und vor ein paar Jahren, das war drei, vier Jahren, hat sie jemanden eingeladen, Shirley MacLaine heißt sie. Sie ist ein New Age Guru in den USA und verkauft die Idee, dass jeder seine eigene Wahrheit findet. So weit, so gut. Und sie war in dieser Talkshow und diese Shirley MacLaine hat gesagt, sie sagt, sie besitzt Göttlichkeit und sie bezieht ihre Energie aus dem Universum und dazu hat sie so ein Kleid mit großen Punkten und über diese Punkte strömt die Energie in ihr Leben und sie empfängt Energie, Gesundheit und Wohlbefinden. Dann nimmt sie, so hat sie so ein Stück mit, mit ein paar Punkte und legt sie es auf Oprah Winfrey und hat gesagt, hebe die Hände und das hat sie gemacht und dann hat die Oprah Winfrey gesagt, wow, ich fühle Energie. Und dann hat die Shirley MacLaine gesagt, jetzt hast du deine Wahrheit gefunden. Und die Oprah hat gefragt, gesagt, ich bin so glücklich, dass jeder von uns seine eigene Wahrheit finden kann. So gut. Eine Woche später hatte dieser Shirley MacLaine wieder einen Gast. Diesmal war es Michael Aquino. Er ist der Pastor von der Satanskirche in San Francisco. Und die Oprah hatte ein Interview mit diesem Mann. Und Aquino war zu dieser Zeit unter Verdacht, Teenager verschwinden zu lassen, im Satanskult zu opfern. Es haben ein paar gefehlt, die Polizei hat gesucht. Und so fragte sie, die Oprah Winfrey, diesen Michael Aquino, ob sie tatsächlich Kinder opfern in ihren äh, äh, Ritualen da, in der Satansanbetung. Und am Anfang hat er gesagt, na, das ist alles Blödsinn, das stimmt nicht, wir sind nur ein Haufen Hexen und Satansanbeter sonst nichts. Und dann hat sie aber nicht schnell nachgelassen und schließlich hat Michael Kino gesagt, und wenn es so wäre, was würdest du sagen? Wir haben Religionsfreiheit in diesem Land, jeder hat das Recht, seine eigene Überzeugung zu reden. Wenn wir es wirklich tun würden, hättest du kein Recht, uns aufzuhalten. Und es war interessant, die Oprah Winfrey ist ausgeflippt. Sie ist aufgeflogen und hat gesagt, ich hoffe, du verbrennst in der Hölle. Niemand soll so leben, wie du lebst. Und wisst ihr, was interessant ist? Eine Woche davor hat sie gesagt, es ist so schön, dass jeder seine eigene Wahrheit findet. Nun, dieser Mann hat eben auch seine Wahrheit gefunden. Aber seht ihr, es klingt gut, es entspricht aber nicht der Realität. Jetzt sagen einige, ja, du kannst schon deine Wahrheit finden, aber du darfst nichts tun, was böse ist. Jetzt habe ich die nächste Frage und ich bitte euch gut aufzupassen, weil mit dieser Frage werdet ihr dauernd konfrontiert. Was ist gut und was ist böse? Wisst ihr, welche Frage ich oft bekomme? Und wenn du mit Menschen redest, nicht unbedingt nur mit Christen. Und ich hoffe, du bist viel unterwegs mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Mit Menschen mit anderen Überzeugungen. Denn wir sollten Licht in der Welt sein, uns nicht separieren von der Welt. Wenn du mit denen redest, hast du das sicher schon gehört. Da sagt jemand, es kann keinen Gott geben bei all dem Bösen, was in unserer Welt existiert. Das habe ich schon oft gehört. Was ich dann meistens antworte ist, Pass gut auf, ihr könnt das gebrauchen. Wenn du behauptest, dass es so etwas wie das Böse gibt, behauptest du dann nicht auch, dass es so etwas wie das Gute gibt? Dann sagen sie meistens, natürlich glaube ich das. Dann sage ich, aber wenn du annimmst, dass es so etwas wie das Gute gibt, setzt du dann nicht auch voraus, dass es einen Maßstab gibt, mit dem man unterscheidet zwischen Böse und Gut. Gibt es da nicht einen Maßstab? Dann sagen sie, ja, ich glaube an einen Maßstab, der zwischen Gut und Böse unterscheidet. Dann sage ich, ja, aber wenn du sagst, dass es einen moralischen Maßstab gibt, der zwischen Gut und Böse unterscheidet, dann muss es auch einen moralischen Gesetzgeber geben, der diesen Maßstab gegeben hat. Aber den versuchst du ja gerade wegzuerklären. zu erklären. Denn seht ihr, wenn es keinen moralischen Gesetzgeber gibt, wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch kein moralisches Gesetz. Wenn es kein moralisches Gesetz gibt, dann gibt es auch das Gute nicht. Und wenn es das Gute nicht gibt, dann gibt es auch das Böse nicht. Seht ihr, wenn ein Mensch sagt, ich glaube nicht an Gott bei all dem Bösen, was geschieht. Dieses Argument schlägt sich selbst. Wenn du über Böse redest, dann musst du Gott einbeziehen, weil sonst gibt es das Böse gar nicht. Es gibt eine Debatte zwischen einem Agnostiker, Bertrand Rassel ist egal, ein Agnostiker ist jemand, der das Übernatürliche ablehnt, und einem gläubigen Philosophen. Und der Gläubige hat den, den Agnostiker gefragt, den Koppelsten, hat er gesagt, glauben Sie an Gut und Böse. Er hat gesagt, ja, das tue ich. Hat er gesagt, wie unterscheiden Sie das eine vom anderen? Dann hat er gesagt, der Agnostiker, ich unterscheide zwischen den beiden, so wie ich die Farben unterscheide zwischen grün und rot. Dann hat er, der Gläubiger gesagt, ja, aber mit unterschiedlichen Farben unterscheiden Sie durch Ihren Sehsinn, mit dem Auge. Auf welcher Basis unterscheiden Sie zwischen Gut und Böse? Und dann hat er gesagt, ja, auf der Basis meiner Gefühle. Was sonst? Aber Freunde, jetzt haben wir ein Dilemma. In manchen Kulturen lieben sie ihren Nächsten, in anderen Kulturen essen sie ihren Nächsten. Beide auf Basis ihrer Gefühle. Freunde, wie können wir im Namen der Vernunft zwischen Gut und Böse unterscheiden mit unseren Gefühlen? Wessen Gefühl? Das von Adolf Hitler oder von Mutter Teresa? Unsere Gefühle sind verschieden. Wir können niemals so zwischen Gut und Böse unterscheiden. Einige Atheisten, zum Beispiel der momentane Richard Dawson an der Oxford University in England, letztes Jahr ein Buch geschrieben, The God Delusion. Gibt schon wieder ein Buch, das es widerlegt, aber ist jetzt egal. Und er hat etwas gesagt, und das ist die Spitze von diesem Argument. Das hörst du leider heute an den Unis. There is no such thing as good and bad. We are all dancing to our DNA. Die Idee von Gut und Böse existiert nicht. Wir tanzen alle nur nach unserer DNA. Aber wisst ihr was? Ich zeige euch jetzt, das entspricht nicht der Realität. Ich weiß nicht, ob der Herr Dorskin Kinder hat. Angenommen, er hat Kinder, von mir aus eine 17-jährige Tochter. Und die Tochter geht abends nach Hause und einer, ein Mann kommt. Reißt sie zur Seite, vergewaltigt sie und für den Rest des Lebens kommt sie damit vielleicht nie mehr zurecht. Und nächsten Tag geht er zu Mr. Dawkins und sagt, tut mir leid, aber ich habe halt nur nach meiner DNA getanzt. Ich weiß nicht, ob er das dann auch noch so witzig finden würde, dieses Argument. Was ich euch damit zeigen möchte, ist, die Argumente klingen klug, aber Freunde, denkt als Christen. Sie sind nicht sehr klug. Es gibt einen Halt. Es gibt eine Wahrheit. Gerade vor vier Wochen, fünf Wochen oder so, hatte ich eine Skitourenwoche. Kennt ihr Skitouren gehen? Wisst ihr, was das ist? Wer hat das schon mal gemacht? Skitouren. Ganz wenig. Zwei, drei. Man hat einen Ski, da gibt man ein Fell unten drauf, man geht auf die Bergspitzen rauf, gibt oben das Fell runter und dann fährt man runter in die Schnee. Das Schönste, was es gibt. Vom Skifahren her. Aber auf jeden Fall, da hatten wir eine Skitourenwoche bei uns, haben wir im März. Und da war eine super eine Teilnehmerin dabei, die hat mit Christus und so nichts am Hut gehabt noch. Am Abend haben wir immer solche Bibelarbeiten, so wie jetzt ungefähr. Und dann nach meiner Bibelarbeit hat sie gefragt, ob sie auch Fragen stellen kann. Und ich habe gesagt, ja natürlich. Und ich habe gesagt, dass jeder Mensch eigentlich fragt, wo komme ich eigentlich her, wo gehe ich mal hin und so weiter. Und sie hat gesagt, die Frage stelle ich mich nie. Denn ich finde die Erfüllung in der Gegenwart und weil der Funke Gottes ist jetzt in mir. Dann habe ich gesagt, von wo kommt der Funke Gottes in dir? Dann hat sie gesagt, ja, ich glaube vom Schöpfergott. Dann habe ich gesagt, ja, wo kommt dieser Schöpfergott her? Dann hat sie gesagt, ja, vom Göttlichen. Dann habe ich gesagt, wo kommt das Göttliche her? Ja, vom Übergöttlichen und so ging das weiter. Dann hat sie gesehen, das geht nirgends hin. Dann hat sie das Thema gewechselt gesagt, ja, wir wissen ja gar nicht genau, ob wir überhaupt existieren. Dann habe ich gesagt, wenn du nicht existierst, wer stellt jetzt die Frage? Und dann hat sie gesagt, ja, vielleicht träumen wir ja das alles nur. Dann habe ich gesagt, ja, wenn du nicht existierst, kannst du auch nicht träumen. Dann hat sie gesagt, vielleicht existieren wir in einer anderen Form. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, diese Diskussion bringt uns nicht weiter, weil sie entspricht nicht der Realität und ist deshalb nicht intelligent. Und dann hat sie gesagt: Jetzt bewertest du aber meine Aussage. Das ist ja politisch nicht korrekt. Dann habe ich gesagt: Natürlich bewerte ich deine Aussage. So wie ich alle Dinge im Leben bewerte. Weil für mich ist dieses Leben Realität. Und habe ich gesagt: Für dich auch. Und habe gesagt: Wir können das ganz einfach machen. Dieser Kurs kostet 350 Euro. Was weiß ich, was der gekostet hat. Aber für dich ist das ja alles nur Illusion. Für mich ist Geld Realität. Zahl einfach 5000 Euro, für dich ist es ja nur Illusion. Für mich ist es Realität. Aber wisst ihr, was interessant war? Sie hat nur 300 bezahlt. Weil für sie ist es auch Realität. Seht ihr, alles was ich euch damit zeigen will ist, es ist nicht intelligent zu argumentieren mit etwas, das nicht der Realität entspricht. Wir bewerten alle Dinge. Ob ein Essen gut oder schlecht ist, sagen wir, das war gut, das war schlecht. Ob der, ob der Schnee bulfrig oder batzig ist, sagen wir, war ein guter Schnee, war ein schlechter Schnee. Nur wenn es zu Gott kommt, zu den wesentlichen Dingen des Lebens, scheint es, als dürften wir nicht mehr bewerten. Freunde, lasst euch auf diesen Unsinn nicht ein. Im Namen der Vernunft möchte ich Menschen ermutigen, nach der Wahrheit zu streben. Gerade in den wesentlichen Dingen des Lebens. Und Wahrheit, meine Freunde, ist immer exklusiv. Ein, einen Vorwurf, den einige sicher schon bekommen haben, von äh, Menschen, die Jesus nicht kennen, sagen, ihr Christen, ihr seid alle so eng. Ihr seid so eng. Das stimmt auch zum Teil übrigens. Zuerst sage ich Ihnen gratuliere, hast was Gutes erkannt. Aber sage ich, du bist auch eng. Und dann sage ich, wieso? Und dann sage ich gesagt, warst du mal beim Zahnarzt? Sagt er, ja, natürlich, das geht ja jeder, gell? Sag ich, bist du jetzt ein toleranter Mensch oder ein enger Mensch? Wenn du tolerant bist, geht zum Zahnarzt und sagst du, reiß mir ein bisschen was raus, nicht so genau wo, hauptsache, ich bin ein toleranter Mensch. Na, da sagst du, nur den, aber nur den. Ja, du bist ganz schön eng. Wenn meine Frau ein Kleid kaufen geht. Sag, ich schau, da gibt es 100 Kleider, nimm halt eins, die passen, nein, alle. Die ist eng, wie die einkauft. Im Flugzeug bin ich mal vorhin im Cockpit gesessen, und bei der Landebahn, da gibt es so ein paar Zahlen, ein, damit auf der Landebahn. Und ich sage, eigentlich bist du ein rechter, untoleranter Mensch. Kann ich mal zehn abziehen? Da ist nicht so genau. Ich sage, nein, das ist ganz genau. Ich sage, du bist ganz schön eng. Weißt, wir sind alle eng, Freunde. Aber nur wenn es zum Glauben an Gott kommt, da darf man plötzlich keine Meinung mehr haben. Da gibt es keine absolute Wahrheit mehr. Da ist alles gleich. Freunde, das ist Unsinn. Ist auch interessant, den Vorwurf, dass wir eng sind, bekommen in unserem Land nur Christen. Ist auch interessant. Warum fragen Sie nicht mal einen Buddhisten und sagen, du bist der Buddhist, du bist ganz schön eng? So exklusiv. Buddhismus ist extrem exklusiv. Gautama Buddha, der lehnte das hinduistische Kastensystem ab und die heiligen Schriften der Hindus, die Veda. Du musst entweder Hindu oder Buddhist sein. Du kannst nicht beides sein. Warum fragen sie nicht den Hindu, warum er so eng ist? Da sagen sie, ja, die sind tolerant, die haben 350 Millionen Götter und Jesus ist auch einer davon. Ja, Warum wird dann ein Hindu verfolgt, wenn er seine Religion wechselt? Wenn also sowieso alles gleich ist. Freunde, es entspricht nicht der Realität. Jede Religion ist exklusiv, weil Wahrheit an sich ist exklusiv. Und Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer nur durch mich. Das klingt im ersten Moment eng. Aber wisst ihr was? Rabe Zacharias, ist ein, ein, eigentlich ein Inder, wohnt aber in Amerika, den lese ich sehr gerne, hat gesagt... Wenn Gott uns 1.000 Wege gegeben hätte, um gerettet zu werden, dann würden wir um ein Wege fragen. Weil das Problem ist nicht die Limitation der Wege, das Problem ist die Härte unseres Herzens. Und ähm, Maria von Eben Eschenbach hat gesagt, wir suchen die Wahrheit, finden wollen wir sie aber nur dort, wo es uns beliebt. Freunde, das ist das Problem. Das Problem ist nicht, dass Christus der einzige Weg ist. Das ist nicht eng. Das Problem ist, wir wollen die Wahrheit nur so, wie wir sie wollen. Das ist die Enge, nicht die Imitation der Wege. habe schon oft gehört, ja, letztlich ist doch alles gleich. Letztlich beten wir doch alle zum selben Gott, ob das nun Allah ist oder der Gott der Bibel und so weiter, im Innersten. Oberflächlich sind Unterschiede, aber im Innersten sind wir doch alle gleich. Freunde, das ist einfach nicht wahr. Oberflächlich mögen manche Religionen sich ähneln. In ihrer Essenz sind sie total konträr. Beispiel, auf der Moschee von Omas, die steht in Jerusalem, steht geschrieben, Allah ist einer und er hat keinen Sohn. Im Johannes Kapitel 3, 16 lesen wir, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Angenommen, hier treffen sich jetzt zwei Menschen auf diesem Kongress und beide kennen einen hans Peter in Österreich. Ihr trefft euch beim Essen und sagt, du kennst auch einen hans Peter? Ich auch. Ich sagt ja, genau. Sagt, ja, erzähl mir von deinem Hans-Beter. Er sagt, ja, mein hans Peter, der wohnt in so einem Dorf da im Berg. Der hat drei Kinder, ist 45 Jahre alt und, und, und ist so ein Prediger. Und der andere sagt, mein Hans-Peter, der wohnt in Wien. Der ist Single, der hat keine Kinder und der ist 30 Jahre alt. Was ist die Schlussfolgerung? Das sind zwei verschiedene Hans-Peter. Keiner von euch würde auf die Idee kommen zu sagen, ja, es ist schon dieselbe Person, es sind nur verschiedene Qualitäten. Das ist Unsinn. Aber wenn es zu Gott kommt, auf einmal tun wir das. Freunde, es entspricht nicht der Realität. Zu behaupten, jede Religion, jede Philosophie, jede Ideologie ist gleich. Das ist nicht Freiheit, Freunde, das ist eine Haltlosigkeit. Es ist eine Orientierungslosigkeit. Und daran leidet unsere westliche Welt heute. Wir haben keine Orientierung mehr. Und darum seid mutig. Du bist nicht naiv oder dumm, klar zu Christus zu stehen. Und darum fordere ich dich auf, zu denken. Seht ihr, im Grunde, der Grund, warum ich so gerne zu Jesus gehöre, ist, weil Jesus mich ausrüstet für ein Leben, wie es wirklich ist. Nicht, wie ich es gerne haben möchte. Wir leben in dieser Welt und so ist sie. Und für diese Welt rüstet Jesus Christus mich auf. Und darum bin ich gerne Christ. Ich brauche kein Träumer sein, ich brauche nichts verdecken, ich kann mich der Realität stellen mit meinem Gott. Darum hat Jesus gesagt in Johannes 10, 10 ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es in der Fülle haben. Ich ermutige euch zu denken, wenn es um die Wahrheit geht. Ich lese ein Zitat jetzt von A.W. Dozer, ein bekannter Theologe. Er hat das geschrieben, hört gut zu, Du wirst es nicht ganz mitraffen jetzt, weil wenn ich so lese, aber holst du halt die Kassette oder was. Er schreibt, jede Generation von Christen muss ihren Glauben überprüfen. Wenn sich auch die Wahrheit an sich niemals verändert, so ist doch das menschliche Denken porös und deshalb anfällig, die Wahrheit zu entstellen. Alles, was ein Mensch, eine Kirche tun muss, um die Irre zu gehen, ist alles als selbstverständlich zu nehmen und nichts zu tun. Freunde, bitte, was ihr hier hört, nehmt es nicht selbstverständlich, prüft es, denkt. Er schreibt, ein ungepflegter Garten wird bald vom Unkraut überwachsen. Und ein Herz, das die Wahrheit nicht kultiviert, wird bald zu einer theologischen Wildnis verkommen. In jedem Bereich des menschlichen Denkens und Handelns wird Genauigkeit als eine Tugend angesehen. Ungenauigkeit bedeutet sehr oft großen Verlust und endet nicht selten mit dem Tod. Nur im religiösen Denken wird die Treue zur Wahrheit als ein Problem angesehen. Wenn es um weltliche und vergängliche Dinge geht, dann fordern wir Wahrheit. Wenn es aber zu den ewigen und himmlischen Dingen kommt, dann zögern wir, als ob Wahrheit in diesen Dingen sowieso nicht entdeckt werden kann oder irrelevant ist. Der Wissenschaftler und der Doktor befasst sich mit den realen, greifbaren Dingen. Und weil diese Dinge real sind, fordern wir Präzision vom Lehrer wie vom Praktiker. Aber vom Lehrer der geistlichen Wahrheiten fordert man Ungenauigkeit im Glauben. Toleranz gegenüber jeder Meinung, selbst wenn die Meinung von einer Person kommt, die völlig unqualifiziert ist in diesen Dingen. Vernebelung der Wahrheit war immer das Anliegen von liberalen Theologen. Wo immer die Heilige Schrift als die letzte Autorität in religiösen Fragen abgelehnt wird, muss etwas anderes ihren Platz einnehmen. Geschichtlich war dies andere immer entweder Vernunft oder Sentiment. Und jetzt hört gut zu. Sie verwerfen die Bibel nicht, aber sie glauben ihr auch nicht. Das Resultat ist, dass alles wahr sein kann, aber nichts mit Sicherheit behauptet werden darf. Evangelikale Christen, und dazu gehören wir, lassen beinahe eine Gehirnwäsche über sich hergehen. Das ist daran ersichtlich, dass mehr und mehr sich dafür schämen, klar auf der Seite der Wahrheit zu stehen. Sie behaupten zwar zu glauben, jedoch ist ihr Glaube so verschwommen, dass es unmöglich wird, ihn klar zu definieren. Und dann bist du bei Asphalt oder bei Haltestelle. Wisst ihr, warum ich an Jesus Christus glaube? Nicht deshalb, weil es mir besser geht. Oder weil ich mich besser fühle. Marianne hilft dir auch, dich besser zu fühlen. Der Grund, warum ich an Jesus Christus glaube, als meinen Erlöser, als den Sohn Gottes, ist das, weil er die Wahrheit ist. Darum glaube ich an Christus. Das heißt, wenn du mir heute mit hundertprozentiger Sicherheit beweisen könntest, dass Jesus Christus nicht die Wahrheit ist, würde ich aufhören, an ihn zu glauben. Egal, ob es mir gut oder schlecht geht. Ich bekomme öfter die Frage, vor allem von Freunden, denen es relativ gut geht, liebe Familie, gesunde Kinder, erfolgreich im Beruf, sie fragen, sie sagen zu mir, Hans Peter, warum soll ich Christ werden? Wisst ihr, was hinter dieser Frage steckt? Die Frage ist, wie könnte Jesus Christus mein Leben noch verbessern? Und ich sage diesen Leuten, Christ werden sollst du nicht, weil noch etwas verbessert gehört. Du sollst Christ werden, weil Jesus Christus die Wahrheit ist. Und erinnert euch, was ich gestern gesagt habe. Es ist ein Unterschied zwischen der objektiven Wahrheit des Christus und unserem subjektiven Empfinden der Wahrheit. Jesus ist auferstanden, das ist eine objektive Wahrheit. Ob ich das jetzt heute fühle, das ist mein subjektives Empfinden der Wahrheit. Und unser Halt ist nicht unser subjektives Empfinden der Wahrheit. Unser Halt ist in der objektiven Wahrheit des Christus. Ich bin zum Glauben an Jesus gekommen, als ich 15 Jahre alt war durch unsere evangelische Kirchengemeinde, kleine Gemeinde in den Bergen. werden ein einen Jugendpfarrer, einen Jugendpfarrer, der uns von Jesus erzählt hat. Und da hat mir Gott einen Glauben an ihn geschenkt. Aber Gott hat mir noch etwas anderes geschenkt. Nämlich mein ständiger Wegbegleiter bis heute und das ist der Zweifel. Ich habe mir nie leicht getan zu glauben. Mir ist Glauben noch keine Stunde leicht gefallen. Ich muss es euch so sagen. Aber Gott hat es auch gebraucht. Darum habe ich untersucht, hinterfragt. Ich konnte nie Dinge... Meine Frau ist ganz anders gestrickt. Die fragt mich oft, Herr ja Hans Peter, warum fragst du überhaupt zu so fragen? Das steht doch in der Bibel. Sag ich, ja, da steht zwar, aber das ist mir nicht genug. Ich will wissen, ob es wahr ist. Nur weil es in der Bibel steht, dafür ist es wegen für mich noch nicht wahr. Und heute bin ich 45 Jahre alt und mehr als je bin ich davon überzeugt: Jesus Christus ist die Wahrheit. Sieh dir: Um Wahrheit zu entdecken, darfst du nicht den Glauben der Menschen untersuchen, sondern immer das Objekt ihres Glaubens. Ein Beispiel. Im Sommer sind wir viel auf Berghütten unterwegs mit unseren Gruppen. Schöne Sache. Übrigens, gell, du mit deinen Sonnenuntergängen, Markus. Du sagst, die Berge stehen im Weg. Wenn du am Berggipfel stehst, da steht nichts im Weg. Da siehst du erst was. Gell. Aber nur nebenbei. Gell. Ja. Bist noch jung, Markus, du lernst noch viel, ist kein Problem. Aber da waren wir auf einer Hütte und ich habe halt... Da waren wir so 50 Teilnehmer, was weiß ich, Vortrag gehalten, so wie jetzt. Und dann kam eine Mitarbeiterin von dieser Berghütte auf mich zu hat gesagt, weißt du was, ihr Christen seid so arrogant. Ich sage: danke. <lacht> also ich sage: ich bin die letzten Jahre, ich bin in Nepal gewesen, in Indien, ich bin im nahen und fernen Osten gereist. Ich, ich habe Moslems getroffen, die glauben viel mehr als du. Ich habe Buddhisten getroffen, die sind viel hingegebener als du. Ich habe Hinduisten getroffen, die sind so gläubig. Habe ich sie so gesagt, weißt du was, das ist überhaupt kein Zweifel. Dass ein Hindu mehr glaubt als ich, da, da brauche ich nicht mal eine Minute nachdenken. Das stimmt hundertprozentig, gewisse zumindest. Und dafür ziehe ich meinen Hut. Die haben vielleicht alle einen größeren Glauben als ich. Aber wisst ihr, was ich sie gefragt habe? Woran glauben sie? Was ist das Objekt ihres Glaubens? Und das ist interessant, wenn du Buddhismus untersuchst, dort gibt es kein Objekt. Buddhismus ist eigentlich ein atheistischer Glaube, ist ein Widerspruch, aber es gibt es. Es ist eine Ideologie. Im Hinduismus, ich habe einige Freunde, die sind vom Hinduismus gekommen, in Indien aufgewachsen. Da gibt es 350 Millionen Götter. Jeder macht sich seinen eigenen, einen kleinen Schrein nennen sie das. Kannst ein Stück Holz nehmen oder einen Affen im Käfig haben. Es spielt dann keine Rolle, was es genau ist. Und dieses Ding betest du an und bringst Opfer. Aber tut mir leid, ich hänge meine Seele nicht an ein Stück Holz oder an einen Schimpansen. Dieses Objekt ist mir nicht genug. Ich bin öfter mal in Schweden oben, da haben wir auch eine Bibelschule. Und im Winter ist in Schweden super, da sind die Seen zugefroren. Die fahren im Winter mit den LKWs über die Seen hin und her. Die, da, da sind sie viel schneller im Winter als im Sommer. Bei uns ist es umgekehrt. Aber in Österreich frieren unsere Seen auch zu, die Bergseen, aber da gehe ich nie drauf. Die sind extrem gefährlich. Das ist nur so tief zugefroren. Als ich zum ersten Mal in Schweden war im Winter, der, der Rick hat er geheißen, der Leiter von dort ist mit mir spazieren gegangen und dann war ein zugefrorener See und da war ich, hab ich gesagt, na, da steige ich nicht drauf. Da habe ich gesagt, kannst ruhig draufsteigen. Da habe gesagt, das Eis ist so dick. Und da bin ich draufgeschrieben, wir sind da mit dem Auto rum, hinten ein Boogieboard oder so ein, so ein Board dran mit einem Seil, ist Mords, Mords a Gaudi, ist a gar... das ist Spaß. Aber wisst ihr was interessant? Das habe ich mir da gedacht? Angenommen, das Eis ist nur so dünn, und du stehst am Ufer und sagst Das Eis ist dünn, aber mir egal, ich habe großen Glauben. Mein Glaube der bringt mich über den See. Du wirst mit deinem großen Glauben aufs Eis draufsteigen, einbrechen und erfrieren und tot sein. Du kannst aber auch, wenn das Eis so dick ist, so wie ich, mit kleinem Glauben zittern und sagen, das hält nie, aber ja, vielleicht geht Und mit kleinem Glauben zitterst du drauf, surprise, surprise, du kommst ans andere Ende. Warum kommst du mit deinem kleinen Glauben ans andere Ende? Weil das Objekt dich gehalten hat. Das Objekt deines Glaubens ist ausschlaggebend, nicht dein Glaube. Und darum, was immer ein anderer Mensch glaubt, respektiere ihn dafür. Gratuliere ihm sogar dafür. Aber dann frag ihn, was ist dein Objekt? Interessanterweise zum Beispiel den Koran darfst du nicht hinterfragen, bei Todesstrafe. Vor ein paar Jahren hat es einer gewahrt, der wurde getötet mit einem Hubschrauber über die Wüste geflogen und dort hinuntergeworfen. Darfst nicht hinterfragen. Wisst ihr, was ich tun darf? Ich darf die Bibel hinterfragen von vorne bis hinten, philosophisch, wissenschaftlich, historisch, archäologisch. Und bis heute habe ich gemerkt, es hält. Denn wenn Jesus Christus behauptet, die Wahrheit zu sein, dann muss er die Wahrheit sein in allen Bereichen des Lebens. Und wenn in einem Bereich nicht die Wahrheit ist, dann ist er nicht die Wahrheit. Und darum denkt. Wir sollten Gott lieben mit unserem Verstand. Nicht nur, aber auch. Noch etwas, jetzt bin ich gleich fertig. Und zwar, Definition von Wahrheit. Wisst ihr, was Wahrheit ist? In einem Satz. Wahrheit ist das, was dem Original entspricht. Was meine ich damit? Zum Beispiel, ich sage jetzt, der Markus hat mir das raufgebracht. Ich sage, Markus, das ist genau ein Viertel-Liter Wasser. Der Markus sagt so ein Blödsinn, das ist, das ist achtel-Liter Wasser nicht mal. Er sagt, das ist ein Viertel-Liter. Er sagt, achtel-Liter. Er sagt, achtel-Liter. Acht Wie können wir herausfinden, wer von uns beiden recht hat? Wir müssen an das Europäische Amt für die Eichstelle, für Maße und Gewichte fahren, das ist in der Nähe von Paris. Wir fahren beide dorthin, denn dort steht das Originalgefäß von einem Viertelliter. Dann schütten wir den Inhalt dieses Bechers in dieses Originalgefäß, des Liter Gefäßes, Und wenn der Inhalt dieses Gefäßes genau das Originalgefäß zur Marke füllt, habe ich die Wahrheit gesagt. Wenn es nicht genau zur Marke geht, hat Markus die Wahrheit gesagt. Wie weißt du, was die Wahrheit ist? Wahr ist das, was dem Original entspricht. Und darum hat Jesus gesagt, ich bin die Wahrheit. Warum? Weil er hat gesagt, ich und mein Vater sind eins. Ich entspreche genau dem Original. Wenn du mich ansiehst, dann siehst du den Vater. Ich bin wie das Original. Ich entspreche dem Original. Darum bin ich die Wahrheit. Und jetzt sage ich dir was. Nimm jeden anderen Religionsstifter dieser Welt und vergleiche ihn mit dem Original. Dann weißt du, was die Wahrheit ist. Jesus hat gesagt, ich bin die Tür. Gesagt nicht, ich zeige dir die Tür, ich bin die Tür. Ich bin das Licht, nicht ich bringe das Licht, ich bin das Licht. Ich bin das Brot, ich gebe nicht Brot, ich bin das Brot. Ich bin der Weg, ich zeige nicht den Weg, ich bin der Weg. Jesus hat gesagt, ich bin es. Jesus Christus hat die Geschichte in zwei Teile geteilt. Er hat die moralischen Maßstäbe für alle christlichen Nationen gelegt. Er hat über 300 Prophetien erfüllt bei seinem ersten Kommen. Ich zähle euch jetzt eine Liste auf. Das ist nur eine Auswahl. Jesus Christus, vom Alten Testament betrachtet, ist der letzte Adam. Er ist ein Prophet wie Mose. Er ist ein Priester wie Melchisedek. Er ist ein Feldherr wie Josua. Er ist ein König wie David. Er ist ein weiser Ratgeber wie Salomon. Er ist der geliebte, verstoßene und erhobene Sohn wie Joseph. Er ist das Opfer am bronzenen Altar. Er ist das Brot des Lebens. Er ist das scheinende Licht. Er ist das gesprengte Blut am Gnadenthron. Er ist das lebendige Wasser aus dem Fels. Er ist das Manne vom Himmel. Er ist die erhobene Schlange. Er ist das geopferte Bassalam, er ist der Sündenbock, er ist der Löwe von Judah, er ist der gute Hirte, er ist der Lilie der Täler, ist mein Lieblingsausdruck. Er ist der Wurzel aus trockenem Boden und doch der sprossende Zweig. Er ist der Mann ohne Gestalt und ohne Pracht und doch der allerliebste und begehrenswerteste. All diese Rätsel wurden entziegelt und entziffert in einer Liebesgeschichte. In einer Liebesgeschichte geschrieben, in Blut, auf einem holzernen Kreuz, aufgestellt auf einem Hügel in Judäa vor 2000 Jahren. Und darum ist und bleibt Jesus Christus der eine und einzige Halt, die eine und einzige Wahrheit. Eine letzte Frage. Was hindert dich, heute dein ganzes Leben diesem Gott zu geben? Was hält dich davon ab? Das frage ich Menschen oft. Vielleicht sagst du, ich bin noch nicht bereit. Das ist okay. Aber ich möchte dir etwas wissen lassen. Er ist bereit. Er wartet auf dich. Und er möchte mit dir gemeinsam leben und dich lieben. Lieber himmlischer Vater, hab Dank für diesen Morgen.